0: Blablabla. 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 Inderdaad en ik moet dan niet eens het lachen tussen door. Dan maak je de fout. Maar het was is toch een belachelijk systeem. Stok nog nergens op. Ja, de had een verrassing. Ik, ik kijk
1: gewoon een ik naar uit. Uh, ja, een verrassing. Ja, ik had, uh, ik had een onderwerp verzonnen ...voor de podcast, dus vandaag dat ik tegen jou zei... ...dat je niet hoefde voor te bereiden. Oh, spannend. Maar gister, gisteravond... ...toen uh, was mijn zus hier... ...en die... Uh, ...die werkt bij de gemeente... ...en die... die uh, ...zijn erover aan denken om Scrum in te voeren. Dus ik heb haar... Uh, ...denk een half uur gesproken over... ...wat wij allemaal doen met Scrum. Uh -huh. En toen bedacht ik mij eigenlijk... ...dat dat misschien wel veel een leuker onderwerp is... ...om eens een keer... Uh... ...is maar een ideetje, maar... Uh -huh. Wat, wat nou eigenlijk het voordeel is van Scrum en waarom wij dat eigenlijk steeds toepassen in, uh, in projecten.
0: En waarom ze dat bij de gemeente zouden moeten doen?
1: Een heel proces willen ze verbeteren en dat willen ze dan in Scrum gaan doen. Mm -hmm. En uh, daar zitten allerlei uh, verbeteringen in het uh, algemene gemeenteproces in. Bijvoorbeeld dat als iemand bij de balie komt dat er dan een formulier wordt ingevuld en dat dat dan bij de juiste persoon uitkomt. Dat soort dingen willen ze licht gaan automatiseren. Mm -hmm. Maar er zijn ook hele bestuurlijke dingen die ze, die ze willen gaan doen. Bijvoorbeeld dat er een nieuw uh, perk aangelegd wordt hier in het dorp. En dan uh, hoe ze dat willen opzetten, willen ze eigenlijk ook via Scrum gaan doen. Dus ze willen in één keer op heel veel verschillende uh, dingen willen ze gaan toepassen.
0: Oké. Okay.
1: Dus is, als, wij, als wij Scrum toepassen, dan is, het echt, is er één doel. Zeg maar gewoon een, een, uh, een project van begin tot eind uh, managen. Maar dit is veel uh, diverser. Dus dat was, was best wel lastig om. Uh,
0: ja, volgens mij kun je, kun je al die dingen als losse projecten zien. Maar wat ik ze wel zou adviseren is om met één te beginnen. Want ik kan me niet voor, voor zo'n organisatie, zeker een gemeente, volgens mij, het zijn vaak toch niet uh, de meest flexibele organisaties. Druk huh? ik me netjes uit. En ik denk dat, dat is, als je gaat scrummen, dat, dat is vaak tegenovergestelde van wat er gedaan werd. Ja, dat klopt. Dat is echt ontzettend uh, waterval. Uh. Ja, met ontzettend veel documentatie en, en, en ontzettend lange trajecten zonder, zonder dat er echt zichtbaar resultaat is. Ik denk dat als je daar wil gaan scrummen, dan moet je het met één of twee projecten doen. En dan moet je op die manier uh, laten zien hoe het werkt. En proeven eraan snuffelen met z'n allen. Draagvlak creëren, want dat is ook nog eens belangrijk binnen zo'n grote organisatie. En wat, wat ja, voor elementen
1: is. zou jij dan uh, toepassen bij scrum? Zou je dan echt uh, alle facetten aan botlet komen?
0: Ja, voor het optimale resultaat zou ik wel uh, alles aan bod laten komen. Want als je er één radertje uitpikt, dan, uh, dan kan die machine toch weer net wat minder goed lopen. Ik, heb, ik bedoel, ik zou ook gewoon gaan werken met, uh, met product owners en zo binnen de gemeente. Ja,
1: ja want waar ze, ze hadden zelf ook al ze hadden wat video's gekeken daar op de gemeente over Scrum. En wat zij dus van plan waren was om... Uh, je hebt dus heel veel verschillende projecten. En dat wilden ze eigenlijk de user stories maken. Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat nog wel eens lastig kan zijn. Daar heb je wel een uh, goed punt. Dat ligt er een beetje aan hoe groot
0: het project is. Maar als het, als het zo klein is dat het een user story kan zijn, dan is het geen project.
1: Snap je? Ja, hoe zou je dat dan... Ja, jij zegt dus uh, wat zij denken dat één user story is. Dat zou je beter als, uh, als project kunnen zien. Omdat het groter is dan...
0: Uh... Ja, of het is te groot of het is veel te klein. En dan, Dus dit, dit kan, niet, kan niet. Een user story kan geen project zijn en andersom niet. Het is een beetje hetzelfde als, we, als dat we. Timey uh, is project. En dan zouden we zeggen van. Uh, timey is een user story, dat willen zij eigenlijk doen. Ja, en als je dan zegt van. Uh, als Timey, uh, of als, uh, als freelancer wil ik uh, makkelijk mijn urenregistratie. We kunnen doen omdat. Weet je wel, dat. Uh, ja, dat is veel te globaal. Ja, dan heb je wel een. Uh... En dan ben, dan ben je alsnog. Uh, <laughs> Dat, 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 is natuurlijk, dat kan niet, denk ik. Als, en als iets zo klein is, dan is het niet projectwaardig. En dan moet het gewoon bij iemand op zijn to-do-lijstje. Snap je?
1: Ja, ja daar ben ik wel met je eens, ja.
0: En anders moet het gewoon project zijn. En als je dat binnen de organisatie doet, dan krijg je gewoon een aantal mensen die verantwoordelijk zijn voor een aantal van dat soort projecten. En product owners zijn voor een aantal van dat soort projecten, denk ik. Ja. En maak je misschien ook
1: deel uit van verschillende scrumteams of... of uh, zou er, zou er volgens jou ook een soort overkoepelend ding moeten zijn meteen? Of, of zou je gewoon beginnen met die kleine teams die, uh, die iets voor elkaar krijgen?
0: Ja, ik zou beginnen met de kleine teams die los van elkaar werken. Want, uh, wat ik, ik heb er geen ervaring mee, maar wat ik er dan over gelezen heb is dat... Uh, ik weet niet hoe ze het ook weer noemen, Scrum, de scrum of Scrums? Ja, volgens mij, volgens mij Scrum
1: of het Scrums, ja. ja.
0: Kan, maar... Wordt niet geadviseerd voor,
1: voor beginners, heb ik volgens mij wel eens gelezen. Ja, ja dat maakt het denk ik ook wel ingewikkeld. Ja, vind ik vind het eigenlijk wel een goed advies, inderdaad. Om, om uh, inderdaad een project eruit te pakken, in plaats van uh, van alle projecten één backlog te maken.
0: Ja, en, en ik zou het, als ik hun was, zou ik het wel doen uh, onder begeleiding van.
1: Uh, van een coach. Van een coach uh, in eerste instantie. Dat zei ik ook al, ja. Ja, er zijn, er zijn dus ook al gemeentes die dat uh, doen. Uh. Ik hoorde van, uh, ik had Michael even gevraagd hoe dat, uh, hoe, uh, of hij toevallig wist of bepaalde gemeentes dat al uh, doen. En hij zei dus dat Rotterdam, dat die al vrij succesvol uh, scrum toepassen. Dus misschien okay. is het ook wel interessant om eens met hun te praten. Om, uh, ja, dat zouden ze dan zo eens kunnen kijken. Maar dan zou ik het alsnog met een
0: coach doen. Man. Want zo'n uh, zo traject loopt heel snel, uh, dat het af van de rails af gaat. Zeker in het begin als je allemaal niet zoveel ervaringen mee hebt dan is het soms heel moeilijk om te bepalen... wanneer je regels heel streng toe moet passen... en wanneer je ze misschien een beetje moet laten varen. en Dan ga je aanvoelen op een gegeven
1: moment. Ja, je ziet dat nou ook al. Ja, wij voeren, we hebben nu het derde project waar we waar wij nu samen inwerken... waar we Scrum doorvoeren. en Het wordt steeds makkelijker om dat te doen. Maar de eerste keer was het inderdaad heel lastig. Ja, om daarmee te ja. beginnen. Ja, dat vond ik
0: ook. En nu voelt het als voor tweede natuur. Ook al heb je nog steeds wel... ...vragen die je krijgt... ...of situatie die je tegenkomt... Ja. ...van je denk van... Uh, ja, ...ja,
1: goh, goeie vraag... Weet je <laughs> ...en soms overtreed je zelf even... ...een re regel die er is en dan... Uh... ...ja, ja... ...soms kan dat en soms, soms moet je dat ook niet doen... Ja.
0: ...ja... ...wat de goede komt van het project en het resultaat... ...denk ik... Uh... ...ja, dat is vaak de afweging, ja... ja. dus ik denk dat... Uh, ...dat ze op die manier moeten beginnen... ...gewoon klein...
1: Wat, wat vind jij de, de belangrijke facetten? Uh, wat, wat vind jij belangrijk binnen Scrum? Wat, wat vind je goed eraan? Als je dat zou moeten, als iemand jou zou vragen, van, uh, waarom Scrum je eigenlijk?
0: Oh, uh, ja, die vraag die kreeg ik wel eens een keer van iemand. Volgens mij was die een beetje, <laughs> volgens mij was die een zo enthousiast over Scrum. Die vraag die ze me ook te zeggen, ja, die geeft resultaat. Ik vind het heel fijn dat je aan iets werkt met een team en dat je... Uh, maar als interactieontwerper e of als visueel ontwerper... zit je vaak nog een half jaar te wachten... voordat je hetgene wat je oh, ja.
1: gemaakt hebt... Dat bedoel je met direct resultaat. Ja, ja
0: vo voordat dat een keer af is. En, um, en, en dan zie je het en dan schrik je een hoedje. Omdat het vaak helemaal niet geworden is... wat je, um, wat je in eerste instantie voor ogen had... of wat je gemaakt had. En ik denk dat er, met Scrum, voor, voor mij is dat, dat probleem is, helemaal weg. Omdat je zo dicht in team zit... Um, Kun je ben je meteen bij de realisatie betrokken en dan zie je meteen hetgene wat je bij
1: wijze van spreken een week geleden gemaakt hebt als schets tot leven komen in zo'n sprint. Ja, ja precies. Ja, sowieso, dat is wel een interessante manier om naar dat te kijken, want dat zie ik minder in een watervalproces dan, uh, dan is inderdaad eerder het ontwerp gemaakt. Maar ik maak het uiteindelijk, dus wat dat betreft is er voor mij heel weinig verschil. Nou, voor mij, ik vind het grootste verschil dat je, uh, dat je veel eerder achter bepaalde problemen komt. Wat je heel vaak hebt, is je, in de sprint bouw je iets. Uh, wat we nu ook weer aan het doen zijn in het project, dan ga je een integratie maken met een externe partij. Als je dat uh, zou maken en echt nog een half jaar door zou bouwen en dan pas live zou zetten, dan zou je er pas na een half jaar achter komen dat bijvoorbeeld die externe partij helemaal niet toestaat dat je dat doet ja dat is nu ook weer een beetje aan de hand. En nu, kom, nu hebben we pas één week werk erin zitten. En dan is het lang niet zo erg eigenlijk. Ja. En dan kan je veel makkelijker nog sturen. En dan, als je dus na een week achterkomt dat het niet kan, dan kan je dus je hele uh, idee van hoe je verder wil, kan je gewoon nog aanpassen, heel makkelijk.
0: Komt dat niet een beetje op hetzelfde neer?
1: Ja, ja, dat heeft inderdaad met elkaar te maken. Ja, jij zegt, uh, uh, ik werk ergens, uh, het duurt een half jaar en dan schrik je een hoedje.
0: Ja, en is het eigenlijk hetzelfde. Het duurt een half jaar en je schrik je een hoedje.
1: Ja, ja dat klopt, ja
0: ik denk dat dat uh, nou, goed het over eens, denk ik maar dat is voor mij het belangrijkste resultaat en of het belangrijkste ja het belangrijkste resultaat belangrijkste punt wat ik ook heel fijn vind is de samenwerking met, uh, met de klant maar die is nog niet altijd uh, uh, nog niet overal even goed maar het, uh, het idee product owner nodigt heel erg uit tot inspraak van de klant en betrokkenheid van de klant en niet zozeer als uh, ik wil je vertellen wat je moet doen Um, maar van goh, uh, we pakken dit samen op en we werken samen aan dit uh, aan dit product en, en, het, en wat ik ook heel mooi vond, vind is uh, de, de team spirit die het kan creëren ja. dus als je dan um, met zo'n groepje zit en, en het, het, het loopt lekker en, uh, en je bent samen met die klant iets aan het maken en je krijgt verantwoordelijkheid, want je houdt toch zeggenschap over wat je gaat doen ja. dat vind ik ook heel mooi als je als team zijn, dan kun je altijd zeggen van uh, nee, dit kunnen we niet bij hebben. Of uh, dat, dat ja, toch een klein beetje het laatste woord. En dat, dat geeft een soort cohesie binnen zo'n team of zo, Wat je anders ook niet hebt, want daar binnen binnen waterval gaat men heel snel naar elkaar te wijzen. Ja, je heb het zo ontworpen en, of, of dat is zo bedacht of, of uh, weer, weer slecht gebouwd. Terwijl dat dan, ja dat geeft tegenovergestelde effect.
1: Ja, het is meer een team effort, inderdaad. Ja, het is in, inderdaad. daar probeer ik trouwens ook altijd, als ik samenwerk in een scrum team, ben ik ook heel bewust bezig, als ik dingen zeg, dat ik altijd wij zeg in plaats van ik. Zodat je dat uh, echt waarborgt ook, die, uh, die ja. teamgedachte. En ook als er een, een, een uh, dat zie ik dan nog wel eens, als er iets misgaat, uh, als we iets ge, uh, gereleased hebben en het gaat mis, ook niet gaan uitzoeken meteen wie het gedaan heeft, maar gewoon proberen met z'n allen op te lossen. Dat is veel constructiever. Het heeft niet per se een relatie met Scrum, maar daardoor behoud je wel echt die teamband. Eh,
0: ja. Nou ja, of de relatie met Scrum heeft, wat ik zeg. Als je,
1: als je, dat niet, als je geen Scrum doet, dan nodigt dat een stuk minder uit om dat te gaan doen. Ja, dat klopt. Ja. Zeker omdat je die mensen dan misschien minder een band mee hebt, omdat je het niet zo direct mee samenwerkt. Het is meer over ja. de schutting geven van... Uh, ja. En dan,
0: en dan is het vaak ook nog op andere afdelingen, die zitten nog eens heel ver van elkaar vandaan bijvoorbeeld. Ja, letterlijk. Ja. En dan is het heel makkelijk om te gaan zitten wijzen of uh, vervelend te gaan zitten doen. Ik, ik moest daar aan wennen hoor in het begin, Scrum. Ja. Je, je, het is misschien raar of zo, maar je, het wordt een soort standaard manier van werken om de verantwoordelijkheid niet te nemen of zo. Dat weet ik niet. Ja, dat is wel dus, ook, het is ook wel fijn niet, hoor.
1: Het, het, uh, als je niet die verantwoordelijkheid hebt, dan is het gewoon een vijf uur door je deur dicht. En dan ga je naar huis toe en dan is jouw stukje af, zeg maar. En als je zo in zo'n team werkt, dan dus heb je veel meer verantwoordelijkheidsgevoel. Tenminste, dat, dat bij ik. Ja, ik ook.
0: Je voelt je ook gewoon kloot als je je doelstelling niet haalt. Ja. Dus uh, dat komt gewoon puur omdat ook de verantwoordelijkheid niet meer bij projectmanagers ligt. En,
1: uh, en, en meer bij het team zelf. En uh, wat ik ook een heel goed concept van Scrum vind, is dat inschatten. Een vijf geleden heel vaak zag, was dat er een, uh, dan werd er een senior binnen het bedrijf werd er aangewezen die dan de inschattingen deed. En die, uh, die wist dan wie het project zeg maar, ging doen, wat, uh, wat de planning was. En die moest dan voor die persoon moest die, uh, gaan inschatten hoeveel tijd hij erover zou doen om dat project te maken. Ja. Heb je die wel eens gezien? Nee, dat ken ik niet,
0: maar ik, ik heb er nu toch gelukkig altijd zelf mijn eigen werk in mogen schatten.
1: Nou oh ja. ja, ik heb wel eens bij bedrijven gezeten waar het dus zo werkte. Hè. En dan werd je dus ook geacht om die, uh, om dat, uh, om die tijd recht aan, om dat was de maximale tijd zeg maar die eraan kon besteden. En bij Scrum werkte dus anders, dat was ik dus gisteren ook aan mijn zus aan het vertellen. Dat Je, je gaat met z'n allen in de kamer zitten, degene de, de teamleider. Iedereen heeft een uh, set met kaartjes met nummers erop. Uh, je, je, je kiest een nummer op uit uh, waar je, uh, hoe, hoeveel werk je het vindt. Het zijn nummers van 1 tot met 40. Hè? 100. O, oh, 0 tot met 100, ja. Dus hoe, hoeveel, hoeveel werk het is. Die leg je allemaal met het nummer naar beneden op de tafel. En dan draai je ze tegelijk om. Wat heel leuk is, wat wij ook heel vaak doen, is dan extra heel hoog of extra heel laag... om die discussie een beetje op gang te krijgen. Bijvoorbeeld ja. uh, om als voorbeeld te noemen met... Uh, Timing hebben we in het begin waar we denken over een betaalsysteem. Ik dacht dat het heel moeilijk was, dus ik gooide bijvoorbeeld 40 op. En toen gooide jij 0 op. Om, het een, beetje te, om een beetje die discussie te krijgen van oké, okay, wat is nou de allersimpelste manier dat we dit kunnen, kunnen oplossen. Het was ook 0. Het was ook 0 uiteindelijk,
0: ja. Maar ja,
1: maar kreeg, je de, kreeg je ook de vraag waarom punten? Ja, ja. die kreeg ik ook, ja. Wat zei je erop? Dat, ik vind dat blijft moeilijk, uh, blijft moeilijk om dat uit te leggen. Nou, wat ik, wat ik vertelde is: je, je doet het in punten en niet in uren, omdat je uh, je team teamsamenstellingen. Uh, mensen heel uh, vinden het heel moeilijk om dingen in tijd in te schatten. En mensen vinden het veel makkelijker om dingen met elkaar te vergelijken. Dus stel je, je geeft iets. Uh, uh, wat je ook vaak in Scrum ziet, is dat mensen bijvoorbeeld vijf maten hebben: Dus uh, klein, iets groter, uh, middel. Uh, vrij groot en heel groot. Mm -hmm. En dan plakken ze die labels erop, zeg maar, in plaats ja. van punten. Dat zie je ook vaak. En dan krijg je een soort containers hoe groot iets is. Ja. En dan... Ja, en je hebt dus met vijf vakken, wij doen het dan met iets meer. Iets meer containertjes. Ja. Nou, wat ik ook wel eens zeg, is dat... Um, dat het,
0: en ik weet niet of dat zo ooit bedoeld is, maar... Wat ik er ook een voordeel aan vind is dat je, kijk je zegt in plaats van acht punten zeg je acht uur. En weet ik je een bedrijf waar je, je uren bij houdt, dan, dan kom je op een gegeven moment aan je acht uur. Dan ga je er negen over doen en dan is het meteen, ah, ah, ik heb het niet gehaald. Ja, precies. Ja. En als je dat met acht punten hebt, dan, dan hangt er geen vast aantal uren aan. Niemand weet eigenlijk precies hoeveel uur dat dat is. We weten dat het acht punten zijn, maar we hebben geen flauw idee wat voor uren dat het zijn. Een ene keer duurt het misschien twaalf uh, uur, een andere keer duurt het zestien uur.
1: Dat is niet exact aangekoppeld aan het aantal uren. Hè? Ja,
0: dus je krijgt niet het gevoel van, oh, ik zit aan die twaalf uur nu, ik moet doorwerken. Of, of, ik, of ik, uh, ik ga het niet halen, ah, jammer. Of oh, ik heb het er acht uur aan, kijk mij eens.
1: Ja, of ja. andersom, dat je iets uh, na een uur af hebt waar acht punten verstonden, dat je dan nog doorgaat omdat je, omdat je er acht uur voor had.
0: Ja, ook dat. Inderdaad, dus je hebt er... Ja, of, je, of je gaat vervolgens even zitten Facebooken.
1: Ja. Uh, ik, ik denk dat dat... Uh, yeah. Ja. Die discussie komt altijd helemaal in het begin. Uh, als je nog bezig bent met het backlog opzetten. Dus eigenlijk voordat je een inschatting gedaan hebt. En dan die eerste sessie die je moet doen met die punten. Die is altijd lastig. Want dan moet je dus een soort uh, een benchline maken voor... Uh, wat is nou acht punten? Ja. En dan zeg je dus heel vaak... zeg je, Ja, oké, okay, acht punten is ongeveer een dag. En dan, dan gaat die discussie vaak al mis, als je, als je daarmee begint. Ja. En dan, de eerste, wat wij dus bij het laatste project hebben gedaan is, we hebben, volgens mij hebben we in het begin nog niet echt over die punten gehad, maar hebben we gezegd, in deze eerste sessie gaan we inschatten hoe lang je denkt dat het duurt, en dan acht punten is een dag werk, dus veertig is een week. Dat hadden we volgens mij gezegd. En de keer daarna hebben we dus, in plaats van, hebben dus ook uitgelegd, oké, okay, de vorige keer hebben we met uren gewerkt, maar wat we deze keer gaan doen, we hebben een aantal uh, stories die we dus uit vorige sprint hebben opgelost, hadden we uitgeschreven op tafel gelegd met het aantal punten wat we toen dachten dat het was. En dan hadden we dus uit al die containers hadden we er eentje gepakt. En toen gingen we dus vergelijken. Dus er kwam er een nieuwe story aan bod die we moesten inschatten. En dan gingen we dus uh, vergelijken met oké, okay, dit was evenveel werk als toen. En als het evenveel werk was, dan hangen we er evenveel punten aan. Ja. Dat was hoe het, uh, het oplost. Alleen die eerste keer, dat is een beetje... Uh, daar heb ik ook niet echt een betere oplossing voor eigenlijk. Soms zijn mensen ook heel eigenwijs. Hè? Ze zeggen: Ja, oké, okay, dus, dus vier punten is een dag. Dus dat is dan acht uur. Dus als je omrekent, dan weet ja, je dat krijg je dan. Ja, dat hou
0: je er wel in. Maar wat ik vaak gewoon vraag is: op het moment dat ik ze niet kan overtuigen, dan is het van joh: sprint duurt maar twee weken. Probeer het eens. Nou. het is niet dat we nu een half jaar of een jaar of tien jaar hier dit, dit moeten gaan doen. Kunnen twee weken doen. En merk eens hoe het voelt. En
1: kijken of je er over twee weken nog zo over denkt. Ja, we hebben ook... Uh, het, het project wat maandag live gaat, waar ik aan gewerkt heb... Dat hebben we, zeg maar, in januari waar we begonnen. Toen was eigenlijk al de hele backlog bekend wat we gingen doen. En toen hebben we dus ook alles ingeschat, relatief. En als we toen dus gezegd hadden... Oké, okay, acht uh, punten is een dag. Dan was het nu helemaal... Klopte er niks meer van. Want uiteindelijk... Wij dachten dat we acht punten in een dag konden opleveren. Maar uiteindelijk was het minder. Ja. Was het volgens mij vier. Dus dan... Dan klopt het gewoon niet meer. Dan zeg je er staan nu acht punten voor, dus dat, is, dat is een dag, maar dat is eigenlijk twee dagen.
0: Ja, ook dat, mee constant dat aan het bijstellen. We moeten, we moeten Michael Frank eens uitnodigen in de podcast. Zo, dat zou wel goed zijn. Hè? Die, kan, die heeft daar vast een hele mooie uitleg voor, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Misschien een ideetje. Hm. Schrijf op, interviewtje. Maar goed, ik ben nog steeds heel benieuwd naar mijn verrassingsonderwerp.
1: Ja, dat, dat heeft hier dus wel uh, heel erg mee te maken. Oh, kan okay. ik zeggen. Ja, dus we kunnen mooi... Uh...
0: We gaan het er nog over hebben.
1: Lekker, maar ik goed voor zitten. Ja, we kunnen het wel... Uh, we kunnen er we kunnen altijd de hele aflevering weggooien... als het niet goed was. Hm? Ik ben met uh, Erik Paul... ben ik nog een app aan het bouwen... naast Timing. Mm -hmm. En ik was... vorige week was ik een rondje met hem aan het lopen. Hier, en we hadden het een beetje over... Uh, wat we nou in de toekomstrijk mee willen gaan doen. En we hadden allebei... Uh, heel sterk de, de mening dat je dat we zo snel mogelijk mensen moeten laten betalen. Mm -hmm. Het draait nu al, uh, ik denk, een jaar of zo het draait het online. En er zijn vier mensen die het gebruiken of zo, mm -hmm. gewoon vrienden, niemand die ervoor betaalt. En um, nou, we willen gewoon heel graag valideren of nou mensen ook echt daadwerkelijk willen betalen. En ik merkte bij uh, toen we dat bij Timey deden, was dat. ...voor mijn gevoel heel groot verschil... ...dat of mensen het nou gratis gebruiken... ...of mensen ervoor betalen... ...dan gaan mensen in één keer echt... Uh, ...voor zichzelf bepalen of ze het geld waard vinden... ...dat product. Mm -hmm. En daarmee kan je dus ook zeggen... ...wat mij betreft... ...of als mensen het ervoor gaan betalen... Het ...liefst moeten dat natuurlijk vreemden zijn... Want als het zijn... ...kan op zich ook wel wat zeggen... ...of mensen het echt waard vinden... Omdat, uh, ...of het echt een probleem oplost voor hun, zeg maar. Dus ja. we, waren, we waren het allebei over eens... ...dat we dat moesten gaan doen... ...dat mensen moesten gaan laten betalen... Erik Paul die had heel erg het idee van: Oké, okay, jullie hebben met Timey Me, dat hele pad bewandeld. Uh, met uh, van uh, factuurtjes maken in Word naar. Uh, wat hebben we er meer gedaan? Uiteindelijk hadden we, gingen we met de hand facturen aanmaken in Timey. En nog een stap verder was uh, dat mensen via de creditcard uh, konden doen. En nu hebben we uh, zelfs dat mensen uh, via een overboeking doen. En dat ze dan automatisch een factuur ook per e-mail krijgen met een mooi mailtje van ons. Dus een heel veel stappen zijn daar gelopen. Ja, en uh, Erik Paul die had zoiets dus van, oké, okay, jullie hebben dat al gedaan en ik wil eigenlijk gewoon nu in één keer wil ik dat hele systeem erin koppelen, wat jullie al gemaakt hebben. Hm. Zijn er volgens jou redenen te noemen om dat niet te doen? Dus niet die, die, uh, die hele code die wij al hebben, die best wel gemaakt is natuurlijk voor timing. Kijk of dat nou technisch kan, dat is dan natuurlijk maar de vraag. Maar om al meteen dat hele scala erin te plakken. Zou je dat doen of zou je, heb je zoiets van... Begin ja. eerst met het simpele. Begin met een factuur en peetjes maken. Ik zou zeggen begin met je factuur en peetjes te maken. Om een paar redenen denk ik zelfs. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ik,
0: ik denk dat het... Uh, het is heel simpel. Het, het uh, aansluiten en het plakken. Ook al kopieer je je complete code. Volgens mij kan dat niet. Volgens mij uh, duurt het altijd langer om, uh, om dat te doen. Je moet toch een deel opnieuw maken. Uh, je, moet, uh, je moet het dan strijp gaan koppelen. Uh, het kost ook weer geld. Het uh, kost gewoon veel meer tijd, denk ik, dan in eerste instantie gewoon uh, vier facturen maken. Dat is volgens mij reden nummer één. Want hetzelfde geld bouw je het en zeggen alle vier die gasten, ja, pff, dikke vinger. Daar ga ik niet voor betalen voor die onzin. Dat kan. En dan heb je alsnog dat hele ding voor niks gemaakt. Dat is volgens mij reden nummer één, toch? Mm -hmm. Reden nummer twee is dat je, wij hebben die dingen gebouwd omdat we bepaalde pijn voelden. Want in eerste instantie is met de hand... ...facturen sturen is geen ramp als je maar vier klanten hebt. Dat doet dat, niet echt pijn. Nee. Dat doet niet echt pijn. Dat, dat doe je even iedere maand. Maar als het tot 20 twintig
1: of dertig worden... ...dan begint het wel echt te jeuken. Want dan denk je... ...het zit vandaag weer facturen te maken. En volgens mij deden we in het begin zelfs één factuur in de drie maanden, toch? Betaal je per kwartaal? Of deden we in het begin per nou, maand?
0: Nou ja, in het begin deden we per maand volgens mij. Ja.
1: Maar ja, goed. Dan, als je drie klanten hebt... ...dan het, het beginnen ze ook nog allemaal op dezelfde dag... Dus het is echt de eerste van de maand, stuur je de factuur in. Uh... Ja, dus dat,
0: dat is het werk niet. Dus ik, ik, zou, uh, ik zou daarmee beginnen. En je bereikt precies hetzelfde. Want um, het feit dat men. Volgens mij, ik, ik weet niet of je dat noemde net, maar de, de incentive is natuurlijk. Is, is het belangrijkste is die van jullie. Omdat je. Die mensen die gaan, natuurlijk, die gaan misschien betalen. Dat, dat is tof. En dan gaan mensen serieuzer nadenken over de waarde van je product. Maar ik denk tegelijkertijd, zodra je betalende klanten hebt, dat je zelf um, een stuk harder gaat rennen. Je stuk meer verantwoordelijkheid voelt voor die applicatie die je gebouwd hebt. Ja. En, um, en buiten de intrinsieke motivatie om eraan te werken, ook nog eens een soort uh, druk van buitenaf voelt. We zijn hm, allemaal mensen die hiervoor betalen nu. Dus ik denk dat dat uh, de belangrijkste reden. En, en, en datzelfde bereik je door gewoon met de hand facturen
1: te sturen. Ja, dat klopt. Dat maakt inderdaad niet uit of je nou via Stripe gaat of uh, met de nee. hand.
0: Dus ik, ik zou uh, van een hele grote plan afstappen om dat allemaal te gaan bouwen. Want volgens mij dat is best veel werk. En dan moeten er toch weer dingen anders. Ja, ja, nee, je kan niet één uh, op één uh, dat kopiëren. Nee. En ik denk dat je er toch weer een paar dagen mee bezig bent voordat je dat goed hebt staan. Terwijl die facturen die heb je uh, nu. Ja. Die zijn af. <laughs> die, uh, en, en... Ja, ook sowieso uh, hoort er nog een administratief ding bij, want als je, kijk, als je die facturen met de hand stuurt, dan kun je nog zeggen, nou, we pakken een, de eenmanszaak van iemand, uh, om wat te gaan sturen.
1: Dat hadden wij in het begin ook, bij timing.
0: Ja. Ja, ja, dat deden we gewoon vanuit onze eigen zaak, dus dan hoef je niet naar de KVK. Maar als je dat allemaal vanuit strijp gaat regelen, ja, dan weet ik niet zeker of dat je dat wel gewoon vanuit je eenmanszaak kan doen. Dan moet er misschien ook weer een KVK-inschrijving in de pas komen, dat is bij ons toen, op dat moment ook. Als wij mensen met creditcard wilden gaan betalen, ja, dan, dan, dan moet je ook een, een, een soort entiteit hebben waar je, waar je
1: aan kunt betalen. Ja, dat was voor, voor ons het moment hè, om uh, naar de Kamer van Koophandel te gaan, dat we via creditcard mensen wilden laten betalen.
0: Ja. Dus
1: ja, ik, ja. Ik denk inderdaad dat dat verplicht is, dat je, dat je een KVK-inschrijving aan, uh, aan Stripe koppelt en een bankrekening. Wel. Ja. 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 Dus
0: <laughs> ik denk dat dat... Uh, daar komt er dan ook nog bij. Dus dan moet je weer een tripje maken naar de KVK 2... om dan een krabbeltje te
1: gaan zetten. Ja, plus je, moet, je bent verplicht bij de belasting... om daar een nummer voor aan te vragen... en dan moet je daar de administratie voor inleveren. Ja, dus je
0: krijgt iedere maand een extra administratie erbij. Al meteen. Uh, en je moet naar de Rabobank... Om, of naar de Rabobank... de bank... Om een, uh, de postbank kan ook... of uh, om rekening af te sluiten. Ja, Dat komt er ook weer bij. Je neemt, ook, neemt ook weer kosten met zich mee. Uh, nou ja, alles wat bij een eigen zaak komt, misschien een verzekering, of uh, wat je zegt, administratie, misschien doe je een accountant. Nou, dat alles voor vier facturen. Nee. Nou. Ja. Dus volgens mij, uh, ik zou kiezen voor de, voor de makkelijke oplossing en niet voor de grote, mooie, meteen goede oplossing. Dat bestaat toch niet. Want sowieso, uh, um, het zou uiteindelijk kunnen dat je met die goede oplossing nog ook net zoveel werk hebt nog hè. Want um, stel je voor dat al de vier die mensen kiezen, als je dezelfde oplossing als bij Timey zou implementeren, laten we het even zo stellen, bij Timey kun je met creditcard betalen en kun je met een overboeking betalen. Die overboeking doe je dan per drie maanden. En het eerste, dat de, de creditcard totaal geautomatiseerd. Dat overboekingsproces, dat is voor 95% geautomatiseerd. Want de, je weet, we ons systeem kijkt van is iemand toe aan de nieuwe factuur. Zo ja, dan stuurt die nieuwe factuur. En die persoon die heeft dan twee weken om het over te boeken. Maar uiteindelijk moet uh, gecontroleerd worden of het geld dat eigenlijk op onze rekening verschenen is of niet. En dat blijf je met de hand doen. Zoals het bij iedereen gaat, we hebben het allemaal druk. En soms wordt zo'n betaling vergeten, die schiet er even tussendoor. Geen probleem, maar dat moet dan, moet iemand aan herinnerd worden. En dat is natuurlijk nog handwerk. En het zou zo kunnen zijn, stel je voor dat alle vier je klanten kiezen voor die overboeking dan zit je nog steeds iedere maand te controleren... of iedere drie maanden te controleren... of dat die betaling binnen is. En als iemand te laat betaalt, dan heb je nog steeds een werk eraan. Ja. Dus het is uiteindelijk zo. dat los jij niks op. Per saldo het werk. Het enige wat je dan bespaart met het hele systeem maken... dat is niet eens het hele factuurproces. Dat is alleen het proces van een factuur maken... en versturen.
1: Dat is dan wat je, wat je automatiseert. Daar zou je zelfs uh, Moneybird of zo voor kunnen gebruiken. Ja, maakt het natuurlijk wel makkelijker. Nou, wat je ook niet moet vergeten is bij... als je mensen met creditcard laat betalen... dat, dat zien wij nu... is dat soms wordt een betaling geblokkeerd... Uh, creditcard verloopt... dat zijn ook allemaal dingen waar wij actie op moeten ondernemen. Ja. Dus dan, dan moeten we mensen ook echt actief benaderen. Dus stel, we hebben een van die vier klanten die gaat betalen... daarvan verloopt de creditcard... dan moet je alsnog contact met hem hebben... moet hij zijn creditcard invullen. Daarna moet je proberen opnieuw nog een keer die factuur te laten... Uh, de betaling door te laten gaan...
0: Ik vraag me af uh, wat, je, wat je bespaart met het hele systeem te bouwen. Volgens mij moet je, uh, moet je dat niet doen tot, totdat, het, totdat het echt een probleem wordt. Dan kun je nu je tijd beter aan iets anders verstelen. Lekker lean. Het
1: lean-vragen Ja, en waar Erik Paul het ook over had, was dat, dat hij het uh, volgens hem zou het echt een, uh, een drijvende kracht van de sales kunnen zijn als je dat... Um, dat referral verhaal wat wij met Timey ook geprobeerd hebben. Als je dat meteen goed inregelt. Dus dat je um, uh, als mensen zich aanmelden. En um, dit gaat dan over je boekhouding. En je deelt je boekhouding met je boekhouder. Als die zich dan aanmeldt dat dan bijvoorbeeld de, degene via wie die komt er weer korting krijgt. Zeg maar. Dat systeem. Mm. En we hebben dat met Timey hebben we dat natuurlijk ook gedacht. Dat dat heel erg zou, uh, zou werken. En uh, als, je, als je aan zo'n systeem denkt, dan denk je meteen aan heel veel automatisering. En dan denk je van oké, okay, iemand meldt zich aan. Dan moet die, de originele persoon moet korting krijgen. Dat moet vanzelf gaan. Op de volgende factuur moet er een bepaalde korting verwerkt worden. Ja. Maar eigenlijk als je onder de tien klanten hebt, kan je dat eigenlijk gewoon net zo goed met de hand doen. Misschien zelfs wel beter.
0: Dat denk ik ook. Ik denk dat het dat dat ook beter is. Ik denk dat hetzelfde geldt trouwens voor die facturen. Want zeker in het begin is het super fijn om. Uh, om uh, om dicht bij die klant te blijven en, en te zien die, wat die, hij uh, uh, doet en, als jij dus, en, en af en toe contact ermee te hebben. En dat is nu ook nog steeds fijn, alleen ik merk dus doordat we steeds meer automatiseren, dat je steeds minder een beeld krijgt van hoe het gaat met die mensen en, en uh, hoe vaak zo'n betaling bijvoorbeeld voorbij komt. En, uh, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja. En, Hetzelfde gaat met sorry referral. Dus door dat met de hand te doen, krijg je juist een beter gevoel. Um... Hoe vaak het gebruikt wordt. Inderdaad, die persoon die gebruikt het zo vaak. Die zie ik vaak voorbij komen. Um... En um, het ligt er ook een beetje aan wat je weggeeft. Maar bij Dropbox werkte dat heel erg goed. Dat was een heel slim systeem. Wat zij deden met die, uh, met die ruimte. Ja. Maar dan had je het verschil met het systeem van Dropbox. En het systeem wat wij dan nog geïmplementeerd hadden. Uh, of waar, en wat jullie dan zouden willen hebben voor, uh, voor die app. Ik denk dat... Uh, ik heb er nog eens over na zitten denken. Maar waarom dat bij Dropbox werkte is dat je, je kreeg daar schijfruimte. Ja, blijvend ook. Niet eenmalig. Ja, blijvende schijfruimte. Um, dus ze gaven een stukje ja, van een productcadeau. Ik weet niet, niet zeker of dat het zo is. Maar daar zat een soort dringende factor achter. Omdat je, je kreeg een instantie 250 gigabyte of zo. En dan kon je telkens 250 50 en B bij krijgen, volgens mij. En um, elke keer als je referral date. Maar ja, die gicht die zat snel vol. En dan had je op een gegeven van... Ja, fuck it. Moet ik het nou eens voor je uit gaan halen? Of ik wil eigenlijk meer hebben, maar ik wil niet gaan betalen. En dan ben je gemotiveerd om, <laughs> om mensen te gaan referren.
1: Ja, en dat Snap is bij, uh, bij Timey's Zou ik niet echt een manier zien hoe je die schaarste kunt... Uh, het is niet zo dat je bijvoorbeeld maar duizend uur per jaar kan uh, in timing kan zetten voor een bepaald uh, bedrag. Ja, We hebben gewoon je betaalt één bedrag en dan kan je gewoon alles gebruiken zoveel als je wil.
0: Ja, juist. En, en wat wij gedaan hebben is van: oké, okay, als je als je dus iemand refert, dan krijg je korting je volgende factuur. Maar daar zit geen. Ja, behalve als je helemaal geen geld hebt, dan dan zit er misschien een dringende iets 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 achter waardoor je dat gaat doen. Maar ja, dan dan zeg je dit natuurlijk gewoon op als je geen geld hebt. En um, ik denk dat dat, dat, de reden is, dat dat de reden is waarom dat Van Dropbox zo goed zou werken. Werkt, en maar wat dat voor ons niet werkt. En waarom ik het niet, uh, niet nog een keer zou doen.
1: Daar zit de schaarste zit erin. Ja, daar heb ik eigenlijk ook nog nooit bij stilgestaan. Ja. Nou, dat, dat kunnen wij niet echt...
0: Uh... Nee, of Je moet met een systeem waarbij je dus uh, een
1: gratis account hebt.
0: Ja. En je kunt uh, bijvoorbeeld inderdaad maximaal per jaar uh, 300 uh, uren registreren. En je kunt
1: erbij krijgen als je een referral doet. Als je een referral doet, krijg je er 100 bij of zo. Ja, ja precies. Dan, dan heb je inderdaad zit je meer bij het Dropbox-systeem. Ja. Maar om even terug te komen op die minder automatisering, dus eigenlijk bij dat referral-systeem wat wij hebben gekozen, is eigenlijk precies hetzelfde aan de hand. We, daar hadden we het ook over hoe we dat kon, konden doen. Uh, we waren aan het inschatten. Ik schatte volgens mij iets van uh, 15 in of van eigenlijk vrij hoog getal. En toen deed jij volgens mij weer 0. Volgens mij was het die keer andersom, toch? Volgens mij was het andersom. Die ik. keer was het andersom. Jij dacht dat, dat, dat je dat heel erg moest automatiseren met Stripe. En ik zei nee, laten we gewoon een extra veld opnemen in het uh, aanmeldformulier waar mensen een uh, code kunnen invullen. En op het profiel van de gebruiker wil ik ook een code laten zien. En als dan die code gebruikt wordt, dan krijgen we gewoon een mailtje. En dan zoeken we wel even uit wat er uh, biederkorting krijgt en, uh, en hoeveel. Ja. En ik ben echt blij achteraf dat we dat zo hebben op opgelost. Want ja, hoe vaak zou het gebruikt zijn? Ik denk een keer of vijf of zo.
0: Ja, en wat, wat, nu, wat nu beter werkt, want wat mensen niet snel doen, mensen die doen wel een referral als je product goed is, dan, dan praten ze over, je, uh, over hetgene wat ze gebruiken, daar zijn ze enthousiast over natuurlijk, dat willen ze doorvertellen, um, maar daarbij gaan ze niet na zitten denken van deze persoon zou zich wel eens aan kunnen melden, hier heb je mijn code, vaak weten ze niet eens dat die bestaat, omdat die toch een klein beetje verstopt zit natuurlijk, um, maar ook omdat ze dat niet zo snel doen. Want tegelijkertijd geef je die code en ze van ja, dan krijg ik korting, Dan moet je doen. Ja, dat is een beetje, een beetje een vreemde vraag ook om te stellen, denk ik.
1: Ja, een beetje krenterig. Ik vind het ook al een beetje krenterig overkomen als er, als ik bijvoorbeeld iemand vraag van uh, welke hosting provider gebruik je. En dat ze dan zeggen, ik gebruik Digital Ocean, hier heb je mijn referral code. Ja, ik vind het een beetje. Ja, nou, als we aangemeld hebben, wil ik het graag voor ze doen. Maar ja, ja, ik. ik... Het voelt ook een beetje als je als gedwongen
0: reclame maakt voor iets of zo. Ja, en ik zou het zelf niet snel doen, die referral code geven, denk ik. Maar wat wij nu doen, en dat vind ik veel leuker, hè? dat zie je bij onze klanten ook gewoon terug. De reactie is gewoon tof. We hebben dat veldje met die code die aangepast naar de titel van uh, uh, waar ken je ons van? Ja. Dat heeft twee, tien, twee doelen. We, we zien een beetje waar mensen vandaan komen, wat tof is om te zien. Het dat is heel divers waar het ingevuld wordt. Sommige mensen vullen een heel verhaal in... De andere die vult in uh, het internet. Dat is ja. um, <laughs> ja. vorige week, weet je? <laughs> ja. De ene is wat nuttiger dan de andere. Maar maakt niet uit. Mensen zijn vrij om wat in te vullen. Ik vind het eigenlijk ook wel grappig om te zien... wat daar wel binnenkomt. Um, maar wat er ook vaak gebeurt is dat mensen invullen... ik ken jou, ik ken jullie via D&D... want die is ook klant. En ik denk, hé, hey, dat is grappig. Dat kwam steeds vaker voor. En toen dacht ik, ja, fuck it... We gaan, we gaan die mensen gewoon korting geven... Ondanks dat ze geen coding gevuld hebben. Ja. En dan sturen we ze onverwachts een mailtje van hé, hey, uh, we hebben deze week uh, veel aanmeldingen gehad en een aantal ervan zijn klant geworden en eentje ervan is, uh, heeft aangegeven dat die via jou komt. En uh, dus vandaar dat je korting krijgt de uh, komende maand. Dankjewel en uh, fijne dag. En de reacties die je daarop krijgt, want die zijn totaal onverwachts, dan weten ze vaak nog niet eens meer Heb ik het met die persoon over gehad dan of, ja. of heb uh, ik erover getwitterd of wat dan ook. En uh, de reacties daarop zijn heel tof. Want die zijn totaal onverwacht. En uh, dat is een heel mooi contact wat je met je klanten dan hebt. Omdat je, dus dat werkt veel beter tot
1: nu toe. Die hele referral die. Uh, voor ons, ja, precies. Ja, ik, ik, allebei de systemen kunnen natuurlijk werken. Maar dit werkt voor ons heel uh, een stuk ja. beter. Ja. Zo'n code is gewoon moeilijk. Maar ja, goed, ik kan me ook voorstellen op een gegeven moment. Maar
0: ook daarin hebben wij weer te groot
1: gedacht. Ja, wij, wij zaten ons te spiegelen met Dropbox. Ja,
0: en Dropbox, ja, als je een miljoen gebruikers hebt, of weet ik veel, ja, dan moet je wel met codes gaan werken, want dan, dan wordt het lastig. Ja. Maar ja, met de aantallen waar wij mee werken en we werkten toen, het was toen nog minder. Ja, had je helemaal geen code nodig. Ik kende al die mensen. Ja. Dus ja, ook daar hadden we toen te groot gedacht. Minder automatiseren. Ja,
1: precies. Leuk hè, om te zeggen als programmeur dat je zegt minder automatiseren. Ja, dat vind ik ook. In het, als we nu in een project waar we samenwerken, roep ik dat ook wel eens. Het voelt soms steeds een beetje gek om te zeggen, maar... <lacht> Dit zijn wel een aantal voorbeelden inderdaad waar, waar, waar gewoon uit blijkt dat dat gewoon goed is om te doen. Ja, het bespaart gewoon tijd hè. in, de, in de beginnen. Je kan gegeven... het begin. En je kan het altijd nog automatiseren. Weet je dat is ook wel... Uh... Ja. Het is uh, zeker met die, uh, met wat je tegenwoordig doet, is dat je gewoon elke dag uh, live kan gaan in principe. Het is niet dat je uh, maar één keer in het jaar een, een cd'tje kan branden en dat aan je klant kan geven. Nee, je kan gewoon elke dag kan je een nieuwe release live zetten. Dus het is gewoon heel makkelijk om iets uit te proberen en dan, als dat goed werkt, weer door te ontwikkelen. Ik zie het echt
0: overal, als een van de meest gemaakte fouten dat men iets aan, een heel systeem aan het maken is, iets voor, voor wat nog helemaal geen probleem is.
1: Ja. Dat
0: is zijn problemen op het lossen die, die er nog helemaal niet zijn. En vaak zijn het problemen dat waarvan je hartstikke blij moet zijn dat je ze zou kunnen hebben, als je ze hebt. Een luxe probleem. Huh. Ja, een luxe probleem. Als je op een gegeven moment 400 facturen iedere maand moet sturen, nou, dan neem ik wel een dag uh, van mijn weekend of twee dagen van mijn weekend dan ga ik die facturen wel zitten maken. En dan heb je dan die pijn gevoeld. En, en, en terwijl dat ik facturen aan het maken ben, ben jij het aan het automatiseren, bij wijze van spreken. Ja. Want dan hebben we toch een heerlijk probleem als we in één keer in één week zoveel facturen moeten maken. En dan, en dan lossen we het daarna wel op. Maar ik denk dat, um, ja, dat, dat is nooit gebeurd. En op een gegeven moment werd het wel te veel, want toen hebben we het geautomatiseerd. Het, het heeft nooit zo'n. Hetzelfde geldt voor, voor allerlei servers en. Ik uh, enorm uitpakken met servers in het begin. Maar ja, zie je eerst maar traffic te krijgen. En als dan een site een keer down gaat, dan
1: uh, is het toch heerlijk. Ja. ja, wij hebben eerst ook op een heel klein VPSje gedraaid en. Uh... Op zo'n uh, shared hosting. En ja, dat ging prima. Aan een gegeven moment zijn we gewoon in het weekend overgestapt. Hè. Dat ging prima. We hebben alles kapot gemaakt, maar dat is een uh, verhaal <laughs> van
0: een andere podcast.